0: Привет, дорогой слушатель, ты на частоте подкаста «Хроника страха». Здесь я рассказываю увлекательные факты и истории о мистических существах, невероятных событиях и паранормальных явлениях. На крайнем севере белый цвет символизирует смерть и зло и это ощущается очень ярко. Время от времени ночь забирает солнце, оставляя только свет луны и северного сияния. Ледяная пустыня погружается во тьму, и в этом мире белый цвет охватывает все вокруг, а бескрайние просторы тайги создают ощущение необъятной тайны. Якутия – это уникальное место, которое не только обладает природной красотой но и окружено множеством легенд и загадок об удивительных существах, живущих здесь. Плотность населения на этой земле крайне мала, и люди постоянно приспосабливаются и борются за выживание, ведь невидимые властители тайги не прощают обид и могут диктовать свои условия. Поэтому якуты относятся с почтением к тому, что их окружает. Духи природы Ичи играют для них необыкновенно сакральную роль. Они помогают местным жителям выжить и противостоять злой нечисти который обитает в этих краях. За их покровительство Ичи берут небольшую дань, это может быть сувенир, монета или глоток кумыса. Они берут дань не за использование земли, а просто за вход на территорию. У якутов особое развитие получил культ общеэтнического духа покровителя охоты Бай Баяная, которому поклонялись их древние предки. Бай Баянай один из самых могущественных духов, покровитель леса и охотников. В якутской мифологии бай описывают как веселого и шумного старика с седыми волосами. Существует целый ряд подчиненных ему духов. Местные жители считали этих духов братьями или домочадцами Байбаяная. Охотники говорят, что дух леса владеет всеми животными и птицами, и если его задобрить, он может пожаловать богатую добычу. Правда, далеко не всем охотникам, а лишь достойным выдержавшим его испытания и чтущим обычаи. Говорят, если встретишь во время охоты черного ворона или орла, значит байбанай наблюдает за тобой, испытывает тебя. Злая нечисть в якутской мифологии представлена призраками абасами или аббасы. Они не имеют физической формы но могут являться перед людьми в различных пугающих обличьях. Чаще всего абасы изображаются в виде одноногих, одноруких или одноглазых великанов, напоминающих ирландских фоморов. Они часто появляются в форме темных безголовых силуэтов, достигающих высоты до 3 метров. Если абасы появляются днем, то на их белых лицах можно увидеть огромные черные глаза. Они не имеют ног и движутся, скользя над землей или скачут на огромных конях по дорогам. абасы издают невыносимый запах трупного разложения в любой своей форме. В древнем предании абасы злой дух из верхнего и нижнего миров, который считался одним из наиболее опасных божеств. Его деяния могли привести к серьезной угрозе, не только для обитателей среднего мира, но и для космического порядка, установленного Демиургом. В одном из мифов рассказывается, как добрые боги создали землю и приблизили ее к красоте верхнего мира. Но аббасы затоптали и царапали ее, оставив следы своих деяний в виде рек, озер и гор. При создании людей также не обошлось без вмешательства злых духов. Люди были созданы из камня и помещены в специальный каменный дом, охраняемый сторожем, который должен был защищать их от проникновения аббасов. Однако злой дух все же смог проникнуть в дом, подкупив сторожа, и облил грязью создание богов. Увидев это, боги превратили нерадивого сторожа в собаку, а людей вывернули наизнанку, оставив внутри них грязь, которую налили абасы. Абасы рождаются из черного камня, постепенно растет и начинает напоминать человеческого ребенка. Сначала каменный ребенок есть то же самое, что и обычные дети. Но когда он полностью вырастает, он начинает есть человеческие души. Считается, что ядовитые растения и гадкие животные созданы абасами Считается, что если после смерти человека принести в жертву животное обасы, то можно обменять душу умершего человека на душу этого животного. У якутов считается, что если человек умирает до 70 лет, то значит его душу похитили обасы. Злые духи, как и другие сверхъестественные существа в якутском фольклоре, очень чувствительны. Не следует оскорблять или насмехаться над ними, даже находясь в безопасном месте. Если их обидеть, они могут узнать и наказать обидчика. Реальная история, которая произошла с местным жителем. Однажды старик находился в гостях и излишне выпил. В своем опьянении он начал жаловаться, что никогда не видел злых духов аббасов, в то время как его земляки хотя бы раз встречали их. Вероятно, он пошутил на свой страх и риск не подозревая, какая сила может скрываться за этими легендами. Позже на пути домой в сумерках старик столкнулся с садником на коне, но вместо обычного наездника он увидел страшную рожу и тело, переходившее в коня. Старик очень испугался и чуть не умер от инфаркта. Его спасли прохожие, которые нашли его на дороге. Он тяжело восстанавливался после жуткой встречи с Абасы. От Абасы можно спастись. Его главное оружие – страх. И если призраку не удастся напугать жертву и обратить ее в бегство, то он сам приходит в замешательство. Помимо этого, якуты использовали колючие кусты шиповника и боярышника как эффективную защиту от злых духов. призраки обасы обладают способностью изменять гравитацию, что позволяет им делать предметы и оружие чрезвычайно тяжелыми или прижимать людей к земле. Кроме того, они способны пить человеческие души Люди, столкнувшиеся с этими злыми духами в лесу или в заброшенном доме, могут умереть, не получив видимых повреждений, но последствия для них могут быть еще более ужасными, чем сама смерть. Иногда злой дух может зайти в пустое тело и превратить его в деретника, зомби. В якутской культуре деретник – оживший труп, одержимый злыми духами. Изначально деретниками становились люди, которые уходили из жизни внезапно. Были жестоко убиты или совершали самоубийство. Такие деретники считались особенно жестокими. В более поздние времена деретниками становились шаманы, желавшие вечной жизни и обменявшие свои тела на демоническую силу. Некоторые шаманы пытались воскрешать трупы при помощи ритуалов, но даже самые могущественные из них не могли оживить человека. В таких случаях они создавали деретника, живого мертвеца, который не мог общаться с живыми, но продолжал жить. Также, если человека укусит деретник, то человек обязательно умрет в течение суток и переродится в него. Деретника возможно было убить только определенным способом, чтобы он не нашел путь в мир живых. Эта история случилась с двумя местными охотниками, которые отправились в глубокую тайгу в поисках добычи. Место вокруг было незнакомое и охотники заблудились. Они продолжали свой путь, но к полуночи оказались в кустой чаще, откуда уже не могли выбраться. Один из охотников заметил, что что-то не так в этом месте. Он предложил уйти, но не успели они развернуться, как из-за дерева выскочила волосатая тварь, похожая на человека, и напала на них. Охотники остолбенели от случившегося, и монстр повалил одного из них на землю и впился острыми клыками в плечо. Второй охотник бросился на помощь и ударил существо по голове палкой. Когда оно отскочило, он выстрелил в него из ружья. Монстр издал протяжный стон и исчез в густом лесу. Охотник сразу бросился на помощь к напарнику, но тот закричал, не подходи ко мне. Раненый охотник объяснил, что он чувствует, что скоро умрет и после смерти станет деревником. Друг попытался возразить, но раненый остановил его. Не стоит меня уже не спасти, главное, чтобы после моей смерти не произошло ничего нежелательного с моим телом. Он стал бледнеть и задыхаться, глаза выступили из орбит, вены вздулись. Умирающий завещал своему другу раскопать очень глубокую могилу, затем обезловить тело и опустить на дно животом вниз. Отсеченную голову следовало положить между ступней, а рот набить песком. Это был древний обычай похорон для человека, который мог стать деретником. Если похоронить тело таким образом, деретник не может восстать. Все это время, пока раненый говорил, его состояние становилось все хуже и хуже. Изо рта пошла кровавая пена, и вскоре он умер. Одинокий охотник стоял над телом друга в темном лесу и думал, как же ему поступить. Не смог охотник так жестоко расправиться с телом своего товарища и решил просто похоронить его в лицом вниз. Он закопал могилу и повесил на дерево кусочек ткани, чтобы потом найти могилу друга. Охотник отправился искать дорогу, чтобы скорее выбраться из леса. Но по мере того, как время шло, охотник начал чувствовать, что он не один в этом лесу. Он услышал треск веток под чьими-то ногами вдалеке. Он ускорил шаг и снял ружье с плеча, но звук быстро приближался к нему, как будто кто-то знал, где он находится. Он развернулся, чтобы встретить преследователя. Но то, что он увидел, было гораздо ужаснее, чем он мог себе представить. Из-за кустов выскочил его покойный друг, весь в земле, растрепанный, с трупными пятнами на теле и свисающими трубочками из ушей и рта. Он был деретником, и он напал на своего друга, как волк. Охотник выстрелил, но промахнулся, и деретник с легкостью отбросил его на несколько метров. Охотник крепко сжал ружье в руках и выстрелил еще раз. К счастью, ему удалось попасть мертвецу в голову. Тварь застонала, но все равно продолжала бегать за охотником, размахивая руками. Через несколько минут деретник упал на землю и перестал издавать звуки. Охотник быстро выкопал могилу и похоронил друга заново, но уже следуя наставления мертвого товарища. Потом охотник стремительно ушел с этого места, в конце концов ему удалось выйти на дорогу. Впоследствии душа друга не раз посещала охотника во сне и благодарила охотника за то, что он освободил его от проклятия. В якутской мифологии есть упоминание о юйоре, неупокойной душе, которая может навлечь на людей различные беды и даже сумасшествия. По верованию якутов после смерти человеку предоставляется выбор покинуть мир живых или остаться в нем. Некоторые души не хотят покидать привычное место и становятся неупокоенными духами, известными как юйоры. Их облик жуткий, у них сломана шея, повернутая назад и нет кожи на лице. Обычно юйоры обитают в заброшенных домах или пещерах, неподалеку от места своей смерти. Они боятся солнечного света, который причиняет им боль и им постоянно холодно и плохо, что делает их сильно озлобленными и склонными терроризировать живых. Со временем Юйор рассеивается и впоследствии исчезает, но это может происходить на протяжении не одного десятка лет. Якуты верят, что после этого душа находит освобождение. Вот такая история произошла с одним местным преподавателем из школы. Мужчина осенью решил сходить на охоту со своим коллегой. Место для охоты они выбрали за 50 километров от поселка. Закончив работу в школе, мужчина отправился в назначенное место. Осенью быстро заходит солнце и холодает. Мужчина так и не дождался друга и решил сам поохотиться. В азарте он не заметил, как пролетело время. И начал моросить мелкий дождь. Он увидел на опушке старую избу и решил остановиться там, на ночлег. А как наступит рассвет, отправиться домой. Рожок в печи огонь, чтобы согреться, поел и стал готовиться ко сну. Залез в свой спальный мешок. Он быстро провалился в сон. Посередине ночи мужчина сильно замерз и проснулся от моросящего дождя. Как оказалось, кто-то переместил его из избы на улицу. Мужчина снова пришел в избу, выпил для храбрости и уснул внутри. Но опять все повторилось, и он проснулся замерзшей снаружи избы. После повторения он решил прикинуться спящим и посмотреть, что за нечисть его перетаскивает из избы на улицу. Мужчина тихо лежал и ждал, что же может произойти. Спустя полчаса он увидел, как темный силуэт очень высокой женщины в народной якутской одежде вышел из темного угла и взял край спального мешка и начал тащить из избы. Мужчина не издал в тот момент ни звука. Оказавшись снова на улице, он дождался утра, забрал все свои вещи из избы и быстро ушел с этого места. Преподаватель подметил, что этого существа были нечеловеческие глаза и изуродованное лицо. Местные жители его деревни предположили, что это была неупокойная душа женщины, которая умерла где-то неподалеку или жила раньше в этой избе. В Якутии есть определенный вид злого духа, подобного полтергейсту. Местные жители называют такие сущности Сибиенами. Они появляются в домах людей, которые не чтят традиции и обычаи, сильно шумят в доме в ночное время или если в доме произошло убийство человека. В каждом якутском селе есть хоть одна легенда про Сибиена, которая переходит из уст в уста. Люди описывают его как темный силуэт, парящий в воздухе. Есть список мест, где повышается вероятность появления этого злого духа. Обычно это съемное жилье, место, где убили человека, заброшенный дом или различные муниципальные здания. Якуты определяют, если в доме Сибен по этим признакам. Домашние животные ведут себя неспокойно и странно реагируют на пустые места в доме. Предметы перемещаются по дому сами по себе, и в доме слышатся странные звуки. Маленькие дети плохо засыпают и часто капризничают. В доме тяжело спать по ночам и часто снятся кошмары. Есть ощущение, как будто в доме за вами наблюдают. Сибиен максимально активен по ночам, потому что ночью человек более уязвим и чувствителен. Поэтому в основном люди видят Сибиенов именно по ночам. Чтобы избавиться от злого духа, нужно выполнить определенный ритуал. Следует взять маленькую емкость и зажечь в ней можжевельник или чебрец. Затем окурить этим дымом все углы жилого помещения. Ритуал может и не сработать и в таком случае обычно вызывают церковного служителя или шамана, чтобы он провел обряд очищения. Если вы переезжаете из дома, нужно напечь оладьев, покормить огонь и попросить у огня благословения. После этого ритуала Сибиен не заведется в этом доме, и следующие владельцы дома не столкнутся с ним. В Якутии есть легенда о школе, в которой местные жители часто слышат странные звуки ночью и считают, что в этой школе обитает Сибиен. Пожилой мужчина много лет назад подрабатывал в этой школе сторожем. Слухов об этом месте в поселке ходило много, но в то время это было единственное место достойной подработки в поселке. Денег не было, и мужчина решил взяться за эту работу. Поначалу он не замечал на сменах никаких странных явлений и звуков. Но уже через некоторое время с охранником начала твориться какая-то чертовщина в этом здании. Как-то он лежал в комнате охраны и смотрел телевизор. Неожиданно из коридора он услышал звук, как кто-то ходит. Сторож выглянул из комнаты в коридор, но там ничего он не обнаружил. Все двери были закрыты, как и прежде. Позже он опять услышал странные звуки, доносящиеся оттуда, но старался не обращать на это внимания. На следующую смену он решил взять с собой сына. Ночью они смотрели телевизор и немного прикорнули, из глубины коридора послышалось отчетливые громкие шаги, как будто человек в сапогах идет по направлению к их комнате. Мужчина испугался, схватил сына, резко открыл дверь и выбежал из комнаты, пронесясь по коридору к двери выхода из школы, и побежал домой. Перепуганный этой ситуацией, сначала он не решался выходить снова на эту работу, но, увы, нужно было как-то содержать семью, и мужчина все-таки решился вернуться на пост. Все было так же, как и раньше первое время ничего странного в школе не происходило. Через некоторое время с охранником опять случился странный случай во время обхода на дежурстве. Он услышал громкий стук в дверь и подумал, что, наверное, кто-то оказался запертым в школе. Охранник направился туда с ключами, чтобы вызволить засидевшегося допоздна, но, пойдя в школу и окликнув, он никого там не обнаружил. После этого на утро охранник сразу уволился и больше не переступал порог этого места. У народа Саха есть легенда о существах, которые появляются только по ночам, в период рождественских святок, или как их называют в Якутии «Дни гадания Танха». Называется это существо Сюлюкюном. Ученые, изучающие здешнюю мифологию, полагают, что произошло это название от древнего китайского дракона Шуилун Лун Хуана, также являвшегося божеством воды. Считается, что в это время Сюлюкюны выходят из воды в мир людей. Якуты описывали внешность силикюнов как маленьких существ с вытянутой головой и широким ртом и без волос. Они отдаленно напоминали земноводных. В легендах говорится, что у силикюнов в их мире есть дом, семья и скот, так же как и у человека. Они собираются в заброшенных домах и балаганах вдали от поселений людей. Вместе со своими семьями они растапливают там огонь в печи и играют друг с другом в карты на золотые монеты. По поверьям, в эти дни можно забраться в заброшенный дом и затаиться под столом, накрывшись тканью. Ночью там появятся силикюны и начнут играть в карты. Когда они будут повышать кон, следует резко встать и закричать, перевернув стол. Силикюны разбегутся и оставят монеты. Только важно, что эти золотые монеты нужно потратить в течение трех дней либо они превратятся в водоросли. Помимо этого, во время собрания считается, что с Юликену между собой переговариваются и обсуждают будущие события и судьбы живущих поблизости людей. Считается большой удачей, если человек найдет деньги в эти дни, потому что это означает, что в следующем году он не будет знать нужды. Местные жители в этот период защищают свои дома от этих существ, так как они могут проказничать по ночам. Якуты не берут воду из проруби, не празднуют в эти дни свадьбы, не говорят лишнего и над окнами и дверями приколачивают крестики из щепок. Готовясь к дням Танха, Якута прорубали новую прорубь, заготавливали сено и чистили двор от снега. Силикёны привлекают молодых людей, желающих разбогатеть или узнать свою судьбу, или просто желающих испытать свою смелость. По легенде, два молодых парня решили пойти в заброшенный балаган послушать, что говорят силикёны про их будущее. Взяли они с собой одеяло на заячьем меху и пошли в логово существ. Молодые люди долго ждали около балагана, у из пока сильно не замерзли. Как только они собрались уходить оттуда, слышат, едет всадник. Напоив лошадей, всадник начал про себя бормотать, что лето будет дождливым и поливать молодых людей водой из проруби. Как только парни захотели возразить, всадник сказал «Вот я злой дух». «Зачем вы тут сидите? Думаете, сможете выдержать мой рассказ?» Всадник вскрикнул, как ворон, ударил их чем-то тяжелым по спине. Молодежь с испугу бросилась прочь из этого места. Никто не смог оглянуться и посмотреть, что же это было за существо на самом деле. Вернувшись домой, они еще долго не могли отогреться и прийти в себя. На этом я заканчиваю повествование о духах Якутской тайги. Увидимся в следующей серии, дорогие слушатели. Мы надеемся, что наш подкаст о мистике помогает вам узнавать что-то новое и интересное, и, может быть, даже вдохновит вас на дальнейшие собственные расследования. Спасибо.